0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i witam Cię serdecznie w podcaście Piłkarskie Początki. Jest to podcast dla trenerów piłki nożnej pracujących z najmłodszymi dziećmi. Tematem ósmego odcinka będzie prostota. Będę mówił o prostocie przy planowaniu, przy doborze środków oraz o minimalizmie przy ilości środków treningowych. Postaram się wytłumaczyć jak poprowadzić prosty, ale bardzo efektywny trening. Mówiłem już troszkę o tej prostocie w poprzednim odcinku tego podcastu. Mówiłem tam o siedmiu filarach efektywnego treningu i prostota jest właśnie jednym z nich. I dzisiaj ten temat chciałbym rozwinąć, chciałbym wejść tutaj w więcej szczegółów i powiedzieć Ci, jak zadbać, aby trening był prosty, efektywny i rozwijał Twoich zawodników. Czyli to, co dla nas jest tak naprawdę najważniejsze. I chciałbym rozpocząć od jednej z moich ulubionych sentencji, czyli w prostocie siła. Jeśli pójdziemy w prosty trening, będziemy planować prosty trening, to możemy się skupić na uczeniu zawodników gry w piłkę, bo to jest nasz cel na zajęciach piłkarskich, na treningach piłkarskich, w akademiach i w klubach. Chcemy wszechstronnie rozwijać dzieci, ale przede wszystkim no, to jest klub piłkarski i musimy uczyć ich grać w piłkę. Dlatego chcemy się skupić na tym, co ważne, co bardzo istotne, tych właśnie szczegółach, których chcemy nauczyć, a nie na przebiegu ćwiczenia, na korekcie jakiegoś ustawienia, bo ktoś źle stoi nie przy tym pachołku, ci, co trzeba przebiegnie w to miejsce, co trzeba nie chodzi o to, żeby zwracać uwagę na błędy w zmienianiu właśnie tych miejsc tylko na to, co jest ważne i żeby móc to robić to środki treningowe muszą być proste, proste to nie znaczy łatwe, bo mogą być proste i wymagające ale muszą być proste, żebyś Ty jako trener mógł skupić się na szczegółach. I co to znaczy proste środki treningowe? Co to dla nas będzie? Przede wszystkim musi być bardzo łatwa organizacja. Czyli nie szukamy środków, gdzie będzie milion przejść, setki rozstawionych stożków, co chwila będzie trzeba zmieniać ustawienie, narobimy się z rozstawieniem treningu, a później tylko są kłopoty organizacyjne, żeby przechodzić od środków treningowych do kolejnych środków treningowych, od zabawy i do gry i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy trzeba unikać. Łatwa organizacja to już bardzo duży krok do sukcesu, do rozwoju Twoich zawodników. Ćwiczenia te, czy z zabawy, czy gry musimy także planować tak, żeby gdy jeden z zawodników coś mu nie wyjdzie, wysypie się, tak mówiąc kolokwialnie, to cała zabawa nie polegnie, cała gra nie polegnie. Jeśli ktoś zawiedzie, ktoś gdzieś się pomyli, ktoś coś zrobi źle, to żeby nie było nagle tak, że przerywamy ćwiczenie, wszyscy stoją, wszyscy czekają i trzeba po prostu poprawić tego, te zachowanie tego jednego zawodnika. Jeśli każdy ćwiczy indywidualnie, albo gra jest na tyle uniwersalna, że po prostu ktoś na chwilę wypada z gry, no to później wszystko toczy się dalej z resztą zawodników i to jest też bardzo ważny element każdego treningu. Proste środki treningowe to też takie środki, które jesteś w stanie bardzo szybko wytłumaczyć, czyli tak jak mówimy na szkoleniach, 20, maksymalnie 30 sekund i już wszystko jest wytłumaczone, dzieci mogą działać. Jeśli coś musisz tłumaczyć przez minutę albo przez dwie minuty, to już znaczy, że jest po prostu za trudne. Dzieci tego nie zapamiętają, nie zapamiętają zasad, które im przedstawisz, będą się mylić, więc to ćwiczenie jest po prostu za trudne i nie będzie wychowano. Chodziło. dlatego jeśli patrzysz już na ćwiczenie, zabawę czy grę dobierasz sobie ją do treningu i widzisz że będziesz musiał bardzo długo tłumaczyć zasady, to sobie odpuść jeśli możesz to rozbij ten opis na etapy i mów na przykład na początku tylko prowadzimy piłkę, później przerwij, dołóż jakieś zadanie, tak żebyś mówił 10-15 sekund maksymalnie i wtedy może takie bardziej złożone zadanie przejść, ale jeśli chcesz naraz raz zgadać 2 albo 3 minuty no to nie ma szans Poza tym w prostych środkach treningowych też powinno być mało ograniczeń, jak najmniej tych ograniczeń. Jeśli dzieci mają swobodę w dojściu do celu, jakiś cel przecież każda zabawa, ćwiczenie czy gra ma, to jeśli dziecko ma faktycznie swobodę w wykonaniu tego elementu, może dojść w różny sposób do tego celu, to ten środek jest łatwy. Mało tego, ten środek też rozwija kreatywność, decyzyjność, oddaje po prostu rolę nauczania, Dziecku. Ono samo wybiera, co jest najlepsze, co tutaj się sprawdzi. I dzięki temu doświadczeniu i być może też błędom szybciej po prostu się nauczy i szybciej będzie się rozwijało. Dlatego unikam jakichś gier, które mają bardzo dużo ograniczeń. Jasne, zdarza się tak, że na przykład są strefy strzału, jest jakieś dodatkowe zadanie, ale to są proste zadania i proste rzeczy. Bardzo rzadko stosuję na przykład gry, które mają ograniczoną ilość kontaktów z piłką. No bo jeśli ktoś zrobi więcej kontaktów z piłką, to co wtedy? Zatrzymujesz grę, przerywasz gr grę, mówisz, że źle, że nie tak, że nie o to chodzi i już wszyscy tracą czas. Część stoi, część się wysypuje albo po prostu Twoje założenia się nie spełniają, są błędne, więc takich ograniczeń staram się stosować jak najmniej. Poza tym dbam też o minimalizm na treningu. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o minimalizm w doborze środków treningowych. Sam, gdy prowadzę treningi ze skrzatami i z żakami, to tak naprawdę w sumie jest to jakieś 5 środków treningowych, może 6 środków treningowych. Zawsze mam dwie zabawy jakieś na rozgrzewce, czyli berek na przykład przy tych najmłodszych, jakaś zabawa ożywiająca, a później jakaś zabawa taka sprawnościowa, która rozwija całe ciało naszych zawodników. Czasem z piłkami, czasem bez, ale generalnie na rozgrzewkę góra dwie zabawy plus jakaś mała wstawka sprawnościowa ewentualnie. Później w części głównej też wybieram tylko dwie zabawy albo gry albo inne środki treningowe, które nawiązują do tematu głównego. I później jest gra. Jedna gra swobodna albo dwie gry, na przykład gra jeden na jeden i gra swobodna, albo gra na cztery bramki, różne wersje. Ale razem nam to daje dwie zabawy na rozgrzewkę, dwie zabawy gry czy ćwiczenia w części głównej i w części końcowej także jedna czy dwie gry. W sumie sześć środków treningowych. I podobnie sytuacja wygląda nawet u mnie w Orlikach. Tam jest to mniej więcej sześć, może czasem siedem środków treningowych. Na rozgrzewkę też mam dwa zadania. W części głównej zazwyczaj dwie gry, albo ćwiczenie i grę, albo zabawę i grę. W części tej z grami też zawsze są dwie jakieś gry i to wszystko, sześć środków treningowych ale dochodzi do tego jeszcze jakieś jedno proste zadanie na wyciszenie, na zakończenie, zresztą w skrzatach i szakach też to robię ale tutaj troszkę więcej czasu na to poświęcam bo jest na przykład więcej strzałów więcej jakichś drużynowych zadań więcej takiej małej rywalizacji w dwóch grupach na przykład więc tak naprawdę jest to góra 7 środków treningowych, co prawda nie wliczam tutaj jakichś prostych wstawek motorycznych na przykład krótkiego ćwiczenia szybkościowego, bo to naprawdę tam zajmuje minimalną ilość czasu, ale takie główne środki treningowe to w tych wszystkich kategoriach wiekowych będzie od 5 do siedmiu, maksymalnie siedmiu środków treningowych i ten minimalizm jest bardzo ważny ze względów organizacyjnych, bo jeśli zaplanujesz tylko kilka zabaw, gier czy ćwiczeń, to łatwo Ci przejść z jednego do drugiego. Albo możesz wszystko już przygotować wcześniej, ustawić sobie boisko, przygotować cały plac gry, albo bardzo łatwo, płynnie przejdziesz od jednego do drugiego zadania, przekładając tylko kilka rzeczy. Kolejna rzecz, gdzie liczy się dla mnie minimalizm, to także wybór tylko kilku rozwiązań. I co mam tutaj na myśli? Chodzi mi na przykład o takie rzeczy jak z wody. Wolę, żeby moi zawodnicy uczyli się dwóch, trzech zwodów, ale uczyli się ich wykonywać tak, żeby mogli później zrobić je podczas gry, wykorzystać je w czasie gry. A to jest moim zdaniem lepsza droga niż nauczanie 20 czy 30 różnych zwodów, ale żadnego z nich nie wykorzystujemy w grze. Wiem, że to ma jeszcze zalety koordynacyjne, bo taka nauka różnych skomplikowanych zwodów to jest bardzo dobry sposób na rozwój koordynacji. Ale jeśli wchodzę w temat zwodów, to wolę, żeby to było faktycznie dwa czy trzy zwody opanowane bardzo dobrze, wykorzystywane w grze, niż ilość ich bardzo duża, ale żadnego nie będzie potrafił zrobić dobrze, żadnego nie wykorzysta w grze. Więc tutaj też dla mnie liczy się minimalizm. I teraz trzymając się tych wszystkich zasad, tej prostoty, tego co powiedziałem na początku, w prostocie siła, przy planowaniu, przy prowadzeniu treningu, przy dobieraniu środków, żeby te środki treningowe były, tak jak powiedziałem, proste, żeby też był minimalizm w ilości tych środków, to gdy tych wszystkich zasad się trzymasz, to przede wszystkim, pierwsza bardzo ważna rzecz, unikasz chaosu, organizacyjnego na treningu. O tym przed chwilą troszeczkę powiedziałem, ale myślę, że warto to mocno, mocno podkreślić. Nie ma bałaganu, nie ma długich przestojów, nie wysypuje się coś, nie zwlekacie, nie zastanawiacie, co teraz zrobić. Nie ma tego po prostu chaosu i bałaganu na treningu. Mało tego, taki chaos, taka organizacyjna nieporadność to także burzy autorytet trenera. Jeśli dzieci widzą, że trener się miota, coś nie wychodzi, nie potrafi wytłumaczyć, co chwilę ile się coś wysypuje, to ten autorytet jednak spada. Nawet już u 8-9 letnich dzieci. Poza tym, trzymając się prostoty, możesz zwrócić uwagę na zadania indywidualne, na zadania grupowe, na to, na czym ci zależy podczas gry, przy nauczaniu gry w piłkę nożną. I na przykład jeden z takich bardzo zaniedbywanych elementów to ruch bez piłki. To jest naprawdę zaniedbywany element, i można go robić w prostych grach, w prostych środkach treningowych, naprawdę prostych i zwracać po prostu wtedy na to uwagę. I gdy zwracam na takie rzeczy uwagę, to uczę właśnie dzieci gry w piłkę. Uczę ich przenosić umiejętności na rywalizację sportową na boisku. Nie chcę ich uczyć ćwiczeń, co i róż nowego ćwiczenia, nowego zadania, przejścia z tej strony, na tą stronę, przebiegnięcia, za zawodnikiem, przed zawodnikiem, odtyczki, dotyczki, między pachołkami itd. Nie chcę tracić czasu na tłumaczenie i nauczanie nowych ćwiczeń, tylko chcę uczyć dzieci gry w piłkę. I tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli szczegóły. Coś, co nazywam zaleceniami, w angielskiej literaturze można to spotkać jako coaching points, czyli zwracamy uwagę na szczegóły, jakie chcemy żeby zawodnik yy, po prostu robił podczas wykonywania danego elementu. Na przykład mamy grę 1 na 1 z przeciwnikiem z przodu, więc takim zaleceniem dla mnie może być szybkość, wykorzystanie szybkości i nie zatrzymywanie się, nie zwalnianie, żeby zawodnik, który idzie frontalnie na obrońce, jak najszybciej starał się go minąć i jak najszybciej oddał strzał do bramki. I na takich wiele szczegółów możesz zwracać uwagę, gdy Twoje środki treningowe są proste, bo zamiast patrzeć na przebieg i poprawiać, korygować jakieś przejścia, błędy, to możesz skupić się po prostu na szczegółach. Dlatego właśnie prostota jest jednym z moich filarów efektywnego treningu, bo proste to nie znaczy łatwe, ale im prostsze, tym bardziej mogę skupić się na rozwoju zawodnika i jego umiejętności gry w piłkę, a nie na organizacji treningu i jego przebiegu. Dlatego pamiętaj, planuj trening tak, by był prosty i efektywny, a nie widowiskowy z tak zwanymi fajerwerkami. Powtórzę to, co powiedziałem na początku tego odcinka i w poprzednim odcinku. W prostocie siła. I tak właśnie chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam Cię też do naszego sklepu www.piłkanożnadladzieci.pl ukośnik sklep lub www.pndd. .plukośnik ukośnik sklep i tam znajdziesz właśnie wiele materiałów edukacyjnych z dziesiątkami albo już może nawet setkami prostych, ale skutecznych zabaw, ćwiczeń i gier. Znajdziesz ich tam naprawdę wiele i link też będzie w opisie do tego odcinka. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Ci za przesłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.